0: 十一月十三日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工ー,ーアップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップこの後八時まで生放送ですそうか、もう11月も折り返し、あと1ヶ月半で2020年が終わってしまうんだ
2: ね。本当ですよね。いや
0: 積み残しがいっぱいあるなあというね、ええー、感じもしますが。はい。はい。ええー、スタジオに長官各紙入ってきました。あの、昨日のですね、バイデンさんと菅さんの電話会談というのが一面トップというところが多いんですけれども、まあ、これについてはですね、後ほど、ええー、この、6時台のですね、えー、ここが気になるプラスのゾーン6時半過ぎですけれども、そこで、えー、国際政治学者の篠田秀明さんと電話をつないでですね、これ詳しく聞いていこうと思います。なんか、あの報道されていることとアメリカの発表がちょっと違うんじゃないかというあたりをですねツイッターでもつぶやかれていましたんでちょっとその辺を詳しく聞いていこうと思います。まああのこういうね首脳会談などが行われると双方の発表にちょっと違いがあるっていうのはまあよくあることなんですがただ、今回に関しては尖閣に安保できようっていうところま肝の部分でこれ違うんじゃないかという話がありますのでちょっとそれは詳しく後ほど聞いていこうと思います。でまあこれも当然気になあるんですけれども、まあ、私、鉄道好きとしてですね非常に気になるのがさっきあの上柳さんも触れてましたけれども鉄道18社全社最終赤字というですねえ予想が出てきているということでまあコロナウイルスの影響で、まあ、テレワークでね、えー、が始まってでえー、そうすると確かに朝電車乗らなくなったっていう人も結構いらっしゃるかもしれませんけれども、はいえー、その分ですね、えー、収入が減ってしまっているだとか、まああと観光も影響を受けているということで、えー、主要の18社、だから JR とそれから大手私鉄なども合わせてですが、えー、18社合計でですね、えー、売り上げが4兆 6,429 億円も減ってしまうと。はは。大変な額が減っているということで、まあ、あのその分です、ね、最終損益も全社が赤字を見込むということになってきています。まあ、あの半期の、ねえー、決算が出てきているということなんで、まあ、本当にあの目いるような、ね、見出ししかないんですけれども、でこれあの、日経が、えー、投資情報、まあ、企業面などで報じてますけれども、固定費の削減に急ぐと。まあ、この、鉄道とか航空会社もそうなんですけど、インフラ産業って基本的に固定費だらけなわけですよね。自前で車両を買ったら、それは全部固定費というか、これあのね、使わないからといって、費用がなくなるわけじゃなくって、メンテナンスとかって、それこそ車庫に置いとくだけでもお金がかかるということになりますんで、そうなんですよ。だからこれね、固定費の削減といってもなかなか難しいと。で、そうすると、まあ、まずは人件費を削っていくだとか、あとは、あの、メンテナンスを必要のないというかまだもうちょっと伸ばせるよっていうようなです、ねえー、ものに関しては、えー、一部後ろに倒すだとか、まあ、そういうことで、えー、少しずつ少しずつコストを削減していって積み上げていって、えー、固定費削減というのをやっていくしかないということなんですけれどもん確かに、ね、いろんなところでそういうのが出てきているのが。あの私、あの、国土交通省のですね、あの、記者クラブに、ええー、たまに行ってですね、で、そうすると、プレスリリースが山のようにあるんで、うん、それをこうお、見に行ってですね、で、あの、目ぼしいやつをもらってくるっていうのをやるんですよ。で、大体その目ぼしいやつの候補のですね、第一が、ええー、各路線の新車の発表っていうのがあって、はいうんあ、あの、なんだかんだでですね、あの、新車の発表が、まあ、そうですね、2ヶ月に一っぐらいは、何、何がしか今まであったんですけど、今年は本当パタッとなくなってですね夏場にあの有楽町線の新車の発表に行ったぐらいだよなっていうぐらいにほとんどないんですよ結局ですねあの鉄道車両っていうのも固定費の塊ですんでなんと言ってもあれ1両で1億以上しますからねすごい高級車に乗ってるわけですよ皆さん朝早くらあれはね、あれをですね、初乗り130円足らずで乗っけてくれるっていうのは、いややっぱ日本は素晴らしいなというふうに思うんですが、まあ、それだってね、あの、今日のニュースなんか見てると、あの、関西の大手私鉄ですが、近鉄が、えー、値上げをするんじゃないかなんてことが出たりとかですね、えー、あの、100円台で乗れるのももう昔の話だねっていうふうになって,てくるのかもしれないですね。まあ、すでにね、あのー、一部地下鉄だとかそういうのは200円から初乗りってところもいっぱいありますけれども、それが普通になってくるのかなというね、なんか寂しい話しか出ないんですけれども、ん、まあ、あのー、これがね、コロナがあのまた終わってくれれば少しずつ需要が回復してくるというところなんですが、がえー、そこへ行くと国内の感染がまた増えてきているというのが、えー、今日、一面で伝えているところもありますね、東京新聞などがそうですが、まあ、これあの、お医者さん、専門の方などにね、えー、東京都医師会の方々にはあこのモーニングライフアップのゾーンでいろいろ聞いてますんで、えー、と東京都医師会の尾崎会長にも先週、えー、インタビューの模様をお、えー、聞きいただきましたが、まあ、やっぱりその病床とそれから重症者、さらには亡くなる方っていうのが、まあ、ポイントポイントになってくるとだからこの,あの検査で陽性になった人の数っていうのはう、まあ、もちろん陽性になった人の数が増えてくると遅れて重症者が増えてくるというのがあるんで気をつけなきゃならない数字ではあるんですが一方でこれを、えー、一喜一憂するというのはナンセンスなんだろうなというのは、まあ、これお医者さんがあ言っていることでもあります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事ーーアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見を寄せください。今朝の次代コメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。えー、そして6時台6時30分過ぎのゾーンには東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さんも電話出演をいたします、えー、バイデンさんと菅さんの電話会談について聞いていきたいと思っております、えー、そして次第台取り上げていくニュースですがその電話会談についてさらに新型コロナ国内感染者過去最多を記録というニュース、えー、そして地銀の再編について交付金を来年夏にも創設へというニュース、えー種苗法種と苗の法律この改正案そして企業物価指数2ヶ月連続で下落というところから足元の経済第3次補正予算というところも聞いていきたいと思いますここが気になるのコーナーです渋いニュースなんですけれどもね日経の国際面にですねスーダンに海軍拠点ロシアアフリカ最新室へというニュースがえー、乗っております。えー、まずスーダンって、まあ場所で言うとですね、えー、地図で言うとエジプトの下というところで、えー、アフリカのですね、内陸国のイメージがあるんですけれども、えー、海、あのー、ベニの海と書くレッドシーですね、えー、ここに面している部分がサウジアラビアの対岸に一部ありまして、そこにロシアが海軍拠点を設置するということであります。あの、もともとですね、ここはあの石油が出るというんで、えー、中国だとかも接近をしていると。いうことだったんですけど実は油田はですね南に分離独立した南スーダンの方に結構偏ってるんでこのスーダンの魅力っていうのがだんだん薄れてきてるみたいな話も実はちらほらしていましたでスーダンというとこの間のニュースになってたのがえー、イスラエルとの間で国交を回復するんだというニュースがありました、まあ、あれアメリカが仲介してやるという話だったんですけれども、えー、トランプ政権が仲介という形で、まあ、それも、ねえー、大統領選に向けての得点になるんだみたいなことまで言われてましたけれども、えーまあ、大統領選、まだ結果出てません。であのこれがどうなるかによってで、ええー、まあ、このスーダンとアメリカの関係というのも、またひょっとしたら、はしごが外されちゃうかもしれないというところへ来て、こうしてロシアが手を打ってくるというですね、また腰た々んたんと狙うなと。これで本当ほとほと感じるのが、やっぱり権力というかあの力に空白ってものはなくって、えー、どこかが引けば誰かが必ずやってくると。だからこれは東アジアであってもまさに同じことが言えるなというのがあります。あのー、これ、トランプさんが、アメリカファーストだから、えー、どんどんとアメリカは内向きに引いていくんだと。だから、えー、ヨーロッパでは NATO から手を引こうとするし、えー、中東からも撤退しようとするし、そして、えー、東アジアにあってもアメリカ軍は引いていくというものなんだと。まあそんな解説がされてましたけれども、これもうちょっとですね、えー、思い出す範囲を広げると、実はオバマ政権の特に後期の4年間というのは、えーいろんなところから俺たちはもう世界の警察じゃないなんて言ってですね、引こうとしてた。そしてその時の副大統領だったのが、えー、バイデンさんだということになりますんで、ええー、そう考えるとですね、この東アジアだって、このアメリカ軍のプレゼンスというものがいつまでもあるというふうに思うと、えー、それはあまりにも、お花畑すぎる可能性があると。だからこそ、えー、日米安全保障条約の5条でえ、えー、防衛義務を負っているところに、この尖閣も含まれますよねっていうのをですね、毎度毎度毎度、お首脳会談だとか外相の会談会談があるたびに聞くということになっているんですが果たしてそこについて一体本当はどうだったのかというあたりをですねええこの後六、はいえー、時半過ぎのゾーンですここが気になるプラスで、えー、今日は東京外国語大学教授国際政治学者の、えー、篠田秀明さんと、えー、電話をつないで、えー、聞いていこうと思っております、えー、ぜひこちらもお聞きください、えー、以上ここが気になるでしたあなたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンメールをいただきましたこちら、のりすけさん、えー、52歳男性研究職員という方なんですが、えー、鉄道関係の研究所に勤めるものですと、はあ、そうですか、はああ、そうするとあそこかなあの新幹線も作ってあそこかなとかいろんなこと思うんですが。<笑>ああえー、鉄道車両の話されてましたけれども、売り上げが下がると、研究開発の費用も削減されることが懸念されます。ああ、これはそうですよね。例えば、研究開発の費用って、新しい車両を作ることだって含まれますが、それ以外にも、安全対策、例えば、ホームドアとか、えー、踏切の安全対策、災害に強い設備の更新なども含まれます。こういったことに予算が削られて、対策がおろそかにならないか、研究する者にとっては気がかりい、えー、いただきましたいやほんとここの部分というのも日進月歩であるしそのホームドアっていうのもね、うん、それこそあの目の不自由な方が鉄道を使うにあたっては、はい、これがまさに本当に命綱になると。えーまあ、今あ、ホームドア重くて、そしてえかなり費用がかかるということで、ああ国からの助成なんかもあるんですけれども、簡易的なもので、ちょっとロープみたいなものが上から下がってくるというようなえ形のものとかも研究されていると、そういうのもこういうと、まずは研究所での研究成果からえ実用化がされているというものですし、それをあの各設備メーカーと、そしてこういう専門の研究所というところでやっている。確かにこの費用まで削減されてしままうとうんまずいことになるっていうのは本当ご指摘の通りですよねこれはあの他の日本のメーカーとかにも言えることですけれどもうんだからあのただこう企業が苦境だっていうだけでなくってこれひょっとすると日本全体の産業基盤までが今まさに蝕まれている可能性があるということはちょっと頭に入れておいた方がいいかもしれません。ここが気になるプラスのコーナーです、えー。菅総理は昨日、バイデン前副大統領と電話で会談をいたしました。まあ、アメリカの主要メディアでは、えー、大統領当選確実というふうに報じられている方。で、えー、その中で、えー、尖閣諸島について、えー、日米安全保障条約第5条の適用範囲だというふうに、まあ、バイデンさんが言ったんだというふうになっていて、それが今日、読売など一面トップになっているんですが、えー、このあたりについてですね、えー、あのー、アメリカ側の発表を見ると、親というふうに思われた方がいらっしゃいます。えー、東京外国語大学教授、えー、国際政治学者の篠田秀明さんです。えー、電話がつながっています。篠田さんおはようございます、おはようございます。おはようございます。先週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日も朝やからありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずこの菅バイデン会談での、この安保五条適用云々についてなんですが。志村さん、どうご覧になりましたか
3: 。安保五条というのは、まあ、あの日本が、はい、ええー、を統治している、うんえー領域について、まあ、アメリカが共同防衛をするという趣旨の文言ですね、はい、これについて、まあ、尖閣諸島かかるのかというのは、ええまあ、日本は気にしているんですけれども、はいまあ、オバマ政権時代、バイデン氏が副大統領を務めたオバマ政権時代に、まあ、の尖閣諸島、当然かかるということは明言していますのでんで、かからないといったら大変なことなので、今回それを確認したというのが、日米間での,、まああの重要事項ではありますけれども。ええまあ、あのバイデン氏側はまだ政権移行前ですから、はい、あの中国を刺激ないしないような形で、あえてそれをハイライトするようなことはしなかったのが、菅首相としては、はい、やっぱちょっとそこは言わせてもらうということで、口頭で、えー、と補足をしたというような形になってますね
0: あなるほど、だからこの政権移行チームのホームページに、まあ、あのリーダートということで、まあ、ペーパーが出てますけれども、そこには尖閣っていうのはなかったということなんですかねあえて特筆することはしていないということですね。
3: うんまああのた、ま、だ除外するということではもちろんなくて、はい、もし尖閣がか,かからないなんて言ったら、本当にあの大変なことになりますんで、かかるのが既成事実ですけれども、はいあの、あえてそれはハイライトしなかったのがバイデン氏側の、まあ、やり方であるとしたら、日本は、ええまあ、ちょっとそこは口頭であの強調させてくださいっていうことだった
0: と思います。うーんさあそして、もう1つ気になるところが例のインド太平洋という文言についてこれ、ずっとまあ日本が旗を振って自由で開かれたインド太平洋戦略であるとか構想というふうに言ってきましたけれどもこれ、どうですかバイデンさんに代わって。
3: うん、ここすごくニュアンスのあるところで、はい、え我々国際政治学者の間でも、おっという感じのことがあったんで、私もツイートしていたっていうことですけど、むしろこちらの方が、とてもニュアンスのある表現で、ね、今後、注目ということになりますけど、うん、我々あの英語の世界で、まあ、日本語でも言いますけど、はい、このインド太平洋のことを、通常、FOIP というふうに略称して、はい、フリーオープン、自由で開かれたインド太平洋っていう概念で、うん、世界中の会議でフォイップ、FOIP、はい、FOIP、FOIP。これ,これからどうなるんだっていうことをやってたんですね。えー、もう決まった日米安保条約みたいな感じの決まり文句だったわけです。うんえー、自由で開かれたというのは、まあ、自由主義を、はいまあ、自由を尊重する国々が開かれた、えー、つまり自由貿易体制、うん、海洋の航行の安全、海の法の支配と安倍首相が言っていたものを、うんはいまあ、かなりあの価値観の面でコミットメントして守り抜いていくんだと、はい、それをあのコミットメントしている国というのは、えー、筆頭核ではあの4つの国。アメリカ合衆国、うん、東アジアでは日本、はい、オセアニアのオーストラリア、そしてインド洋にインドがいると、うん、ういうことで、この4カ国が特筆されてたわけですけど、はい、今回ちょっとそれずらして
0: ,<笑>ずらして、えー
3: 、自由で開かれたっていうことはあえて言わずに、はいえーまあ、インドと太平洋地域あるよっていう、まあ、それこそちょっと誰が見ても当たり前なんですね。<笑>うんうんうん、そこで既存の,あの条約を持っているオーストラリア、日本、韓国を横並びにして、同格扱いをして電話をして、はいこの地域の安全をアメリカも守りたいとは思ってますよという言い方をした。さ韓国はフォイプに韓国入るのか。これ、つまり中国を刺激するんでずっとフォイプっていうのは韓国入らないことになってたんですね。はいえー、入るのかって言われたら、いや、それは違う、ただそこにインド洋と太平洋があるってことを、バイデン氏は言っただけなんだということを韓国政府確認してますので、はいえー、非常に裾そ野の広いところの中でしか、あの今回、バイデン氏はコミットメントしなかったっていうことになってます、ね
0: 、これじゃあ,あの、用語としては確かに、インド・パシフィックという言葉は使ったけれども、これ、概念というかあの、精神としては全く別物になっちゃってきてるってことですか、これ。
3: トランプ時代に、フォイップという言葉で積み上げてきたものは、まだバイデン氏はコミットしていないと、関与していないっていうのがポイントだと思い
0: ますね。
3: ただ、これも逆にハイライトすあの過ぎると、ちょっと間違えてて、政権移行前ですから
0: 、今、移行
3: チームの中に外交の専門家が入っていると思いますけど、国務長官誰なのか決定してないですから、踏み込みすぎた表現をあの控えたっていうのは、そんなにおかしいことではないと思うんですね。ただ、それは当然、もうバイデン氏もやると言ってますよっていうことでないのも確かと
0: 。いうことです、ねうん、なるほど、そうすると、自由で開かれてなくても、繁栄を共有できれば、将来的に中国ともうまくやるぞみたいな風にも取れちゃうってことですか、今の段階では、うん、それ分
3: かりやすく言うとあの、自由で開かれてなければ、韓国があの俺も入るということで、バイデン氏も、ああ、どうぞ入ってください、日本と同格でと、ひょっとしたら日本の方が先かもしれないですけど、同格、えー、そこから先、もうさらに突き進んだことやるのかどうかについては、えーあの
0: えー、今、えー、白紙ってなるほど。いやー、短いこの電話会談にもいろんな要素が入ってたんですね。え、篠田さん、朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。またぜひスタジオにもお越しください。はい,い、どうもありがとうございました。失礼いたします。え、東京外国語大学教授、え、国際政治学者の篠田秀明さんに、え、昨日のバイデン氏と菅総理とのお電話会談の読み解き方を伺いました。
1: 届いたばかりのスポーツ記事、芸能やトレンドに関する話題をお伝えします。日刊スポーツの一面から。楽天石井ゼネラルマネージャーが自ら指揮を取る兼任監督へ。楽天は昨日、石井和久ゼネラルマネージャーが来シーズンの監督を兼任すると発表しました。新たに複数年契約を結び直しました。今シーズンは借金2で4位。クライマックスシリーズ進出を逃しまして2年ぶりの B クラスに終わりました。会見で石井ゼネラルマネージャー兼任監督は、この仕事は非難がいっぱい、賞賛少しという仕事。何を言われようがブレずに邁進したいと強い口調で答えました。い
0: やーあの現役時代の石井さんを思い出すと、えー、いろんな批判があったりとか<笑>なんか「もうちょっと真面目にやれ」とかいろいろ言われてもマイペースを貫いてきたっていうですね<笑>、はい、いやそういうところがいきんじゃないかって面白いよね。よねいろんんななんかか配とかなんか、采配に名前つけたりしそうだよね
2: 。だ、うん、から、ショープナイターの解説者としてのイメージが私、結構強かったので、結構ズバッと、なんか、柔らかそうにズバッと言う方っていうイメージがすごくて
0: 、<笑>面白いよね。ねなんか、見出しになるようなことを言ってくれそうな感じもあるし、<笑>ん楽しみだよな。ちなみ
2: にですね、ちょっと書いてあるのが、勝負弱さ解消へ、まず、ブルペン強化プランとも書いてありますね。あ
0: やっぱりピッチチンングの方からかららャージンから整備していくと。
2: ということなんですかね、この記事を読むに。う,ん,うん。なるほど。ちょっと面白そうですよね、ね今後がね。はい。さあ、続いては芸能
1: 名紹介していきます。今朝は音楽にまつわる記事を紹介します。まずは、デイリースポーツからです。平井健ンタからクリスマスプレゼント。歌手の平井健さんのコンセプトライブ、ケンズバーを12月23日に無観客オンラインで開催することを発表しました。今年はデビュー25周年で、本来ならば精力的に活動する予定でしたが、新型コロナの影響で全て白紙に。毎年恒例としているクリスマス公演だけはファンへのプレゼントとして、自身初の配信ライブを開催します。続いても音楽に関する記事です。スポーツ報知から。竹内まりや、7年ぶり全国ツアー。シンガーソングライターの竹内まりやさんが来年4月から5月におよそ7年ぶりとなる全国ツアーを行うことを発表しました。6都市13公演の予定です。スポーツ放置の取材に答えた竹内まりやさんのコメントを紹介します。達郎がよく言うのは音楽が聴かれなくなる日は絶対に来ないということ。ライブで演奏を聴き生の歌を楽しむという行為はこれからもなくならない。私もそう信じています。人が音楽を求める気持ちはどんなに時代が変わっても途絶えることがないはずです。自分たちの音楽がそんなリスナーの期待に応えていけたらいいなと願っています。と熱い思いを語りました。
0: 達郎っていうのはあの旦那さんの山下達郎さんのことだよね。<笑>ねはい、まあ他にいないでしょうね。<笑><笑>いいこと言うよねでもねでね。音楽が聴かれなくなる日は絶対に来ない。う
2: ,ん,うん。確かに。やっぱり音楽でこう元気になることってありますよね。そう
0: だよね。私も
2: 先月ぐらいですかね、母と久しぶりにそれこそあの人数を絞ったコンサートに行ってみたんですけれどもおうおうおう、もう母もそうですし、母世代の人たちがすごくこう元気になんかこう手を振っている姿を見て、そう
0: だよな声出せないからね。声出せない分手は振れる。手は振れ,れるっていう,うん
2: なんかその姿を見てやっぱり音楽って偉大だなって改めて思ったんですよね。なかなかちょっとこういう状況でコンサートライブができない。ね、期間が続きましたけど、うん、形を変えてこうやって音楽がこう届くっていうのはやっぱりすごくいいことですよねそうだ
0: よねいやラジオも頑張っていかないとねそうですねうん,うんそうだよミュージックソングもそうです<笑>
2: はい<笑>私あの徹夜ってしたことないんですよ実は
0: あそうなの人
2: 生でほうずっと起きてたことがなくてなるほど大丈夫かな<笑>と思ってちょっと
0: <笑>大丈夫大丈夫大丈夫どっかでこう寝られる、だからね、最近だとあの夜の時間帯休憩が入るし、そうですか、そうそうそう、そんなのオールナイトのパーソナリティが、お前のことは寝かせないぞみたいなですね<笑>、私はオードリーさんのオールナイトに引っ張り込まれて
1: 、<笑>
0: 結局3時までずっと付き合わされたみたいなう。すごいですね、大丈夫、きっとそこまではないないですかね。と思うけどね。ちょ
2: っと、もし、あの、私が、こう、白目を向いてしまったりとか、こう、寝落ちすることも、なぎにしてもらうかもしれませんので、ちょっと、あの、ね、リスナーの皆さんには、メールとかで、起きろって、ちょっと、送っていただきたいなと思って
0: 。朝5時とか6時はつらいかもしれないね。ち
2: ょっと、そうなんですよね。だから
0: 大丈夫、そういう時間帯に、外から中継入れようか、みたいな演出が入るわけだよ。
2: はい、お飯田さんお願いしまあ俺じ
0: ゃねえよ。<笑>お前の目を覚ますために中継するんだよ。<笑><笑>趣旨わかってないでしょ<笑><笑><笑>、はい。以上,以上エンタブレンドアットでした,タメタメでした。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あの飯田さんのですね、はいえー、ツイッターを見てると、はいあの、真面目な経済解説の合間に、ですね、はい、たまにあのおこんなところ行ったよという。うん、いやいや、逆ですよね、こんなところ行ったよの合間にたまに経済解説をしてるんで
2: すけど、<笑>そんなそ
0: ではい、であのー、昨日がですね、ねの昨おとといか、11月11日、整えの日ということで、ここに痛く飯田さんが反応されて
4: 1111でとで整うなんですけど、はい、これ、サウナの日。えーってことになってるらしいんですよ。えー、あ、そういうことなんですか。ね、なんかあのサウナであの。はいまあ、体をリラックスさせるのをなぜか整うっていうふうに、ね、言いますよねそうそうそうでまあ,あのプロサウナーはい<笑>どうやるとプロサウナーなのかよくわからないんですけれども<笑>によるランキングとかが発表されていておでで結
0: 構ランキングの中
4: のやつ行ったことあるやつが多かったりして
0: 、はい、あそうなんですか、ね、ええー、だって1位が佐賀の羅漢の湯ってところですよそ,うそこはねさすがに行ったことないです<笑>でも2位が池袋のカルマ,ルカルマルですねすごい全国各地のサウナが乗ってますけど、ね結構いろんなとこ行かれてますか。そうですね、まああの出張が多いっていうのもありますけれども、なるほど。でも、まあ、今年はね
4: 、えええー、まあこの状況ですので,そうです、ね、あまり行ってはいないですけれども、ね、なかなかねえサウナこれからの銭湯とかの導入でも新しい形になっていくんじ
0: ゃないかな。はい、ああいろいろ変わってってるんですね、うん、これも。ええええ、そんな話も含めて<笑>今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです菅総理とバイデン氏が初の電話会談菅総理大臣は昨日、アメリカ大統領選で当選が確実とされるバイデン前副大統領と電話会談しました。バイデン氏は尖閣諸島について、アメリカの日本防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条の適用範囲であるとの見解を示したということであります。また、菅総理とバイデン氏はできる限り早い時期に対面での会談を行うことでも一致しました。と、まあ、報じられてはいるんですが先ほどお、うん、国際政治学者の篠田秀明さんに聞いたところ、まあ、あのー、一体はないについてはわからないけれどもアメリカ側はあまりことさらそれをこうフレームアップして、はいえー、出してはいないと。そうですね。あの、尖閣諸島を
4: 、うん、ではなくて、もしかしたら一般的な、まあ、安保体制について確認した。はい、いや、まあ、これ確認しなかったら大変なことになりますから、えええー、というレベルなのかもしれない、うん、ということですよね。うん、で、えー、やはりですね、今回、トランプ政権から、まあ、このバイデン政権へと移行するとなると、はい、その安全保障に対する考え方というのがスタンスというのが変化するんじゃないかというのはこれ各国注目しているところだと思うんですね。はいえー、何にも増して、えー、まあバイデン氏が副大統領であったオバマ政権。はいえー、この時は、アメリカがいわゆる国際的な安全保障秩序というのをあまりコミットしない方向にどんどん、ちょっとアメリカは一歩二歩引くっていう感覚だったので、そのスタンスが復活すると、ちょっとまあこのまあインド太平洋地域にとっては、各国まあ方向性修正していかなければならないかもしれない、はいただ、ですね、まあ、あのバイデン氏、バイデン政権が、えー、中国寄りに偏るかというとこれもまた難しいと思います。はい、ほうほうほうというと、えー、これあのバイデン、えー、知って選挙キャンペーンの間、はい、結構、その選挙キャンペーンつまりはあのアメリカの民主党の中で大統領候補を決める。ってい確かに何か最初5位ぐらいでもうこれで終わっちゃうんじゃないかみたいな、ね。<笑>ダメなんじゃないかってみんな思っていたんですけれども、うん、その過程でバイデン氏自身はもう本当にザ・中道なんですけれども、うんうんはい、あの民主党の中では、ええ、あのかなり左派の力を借りた。うんのではいでえー、この民主党内の左派だと、えー、中国に対してはトランプ大統領とは全く別の理由でトランプ大統領以上に強硬なわけです。うんどういうことかというと、はい、ウイグル問題、香港問題または国内の政治問題人権問題について、はい、ずっと非難、批判してきたグループですから、はいえー、これが急に中国と仲良くするっていうのは、まあ、ちょっと難しいわけですよね。でさらには、ですね、はいえーまあ、ぶっちゃけ、うん、トランプ大統領は中国に対して仕掛けてるのは、はい、ディール。取引なんですよ、はい。だから中国側としては、トランプ大統領って、まあ、<笑>平ったく言ってしまえば、銭金の話で交渉に来ている、うんうんうん。ってことは折り合いがつけられるんですよね。<笑>金で解決してると。直金の話ですから。はい、一方で、アメリカの民主党左派の中国との対立点っていうのは、うんうんうん、人権とか政治体制の問題なんで、これ、あの、交渉不可能。なんですまさに価値観の部分だと。うんうんうん、でプラスですね、はい、バイデン氏ずっと中国寄りだと批判されてきた、はいまあ、そしてあの、えー、ご子息の中国からの、
0: はい、ハ,ンンハンター・
4: バイデン疑惑もあると中国からずいぶんもらってたんじゃないかと。っていうのがあると、はい、中国寄りの姿勢を示したら「惚、うん、れ見たことかと」と「やっぱりもらってたんじゃねえかと」という話になりますので、はいえーまあ、二重の意味でバイデン政権は中国寄りにはなりにくい政権なんですが中国寄りになりにくいのは確かとしても、はい、じゃあ、どのぐらい、ま、アジア太平洋地域にコミットするのかっていうとうちょっとまだわからない、ま、国務長官もねまだあ、まあ、そうですね決まってない状態なのもう少しですねこのアジア太平洋地域っていうのの重要性っていうのを認識すべきなんじゃないかなと思います
0: 。うーんえー、まずはあ菅総理とバイデン氏初の電話会談というニュースから取り上げましたおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです新型コロナ国内感染者が過去最多を記録 GoTo キャンペーンの停止も検討かしたがって GoTo キャンペーンを停止するときは他の経済活動も抑制すると同じ時期だとにすべきだと、それは当然の論理的な帰結ですよね、ということで、その判断は、我々としては毎日のいろんな状況を見て、そうならないことをまあ期待して、今、みんなでやったけど、緊急事態宣言を出さなくてまだいろんな中途の,あの方策がありますから、それは提言をするつもりです、政府がどう判断するかわ分かりませんけど。国内では昨日一日あたり過去最多となる1661人の新型コロナウイルス感染者が確認されました全国的な感染拡大を受け政府は昨日新型コロナウイルス感染症対策分科会の会合を東京都内で開き大規模イベントの人数制限について来年2月末までをめどに継続することを決めておりますそして、今、お聞きいただきましたが政府の分科会の尾身会長は記者会見の中で感染状況が急速に悪化すれば GoTo キャンペーンの停止を政府に求める考えを明らかにしました。まあ、ただおみさんが今おっしゃっていたようにゴートゥーキャンペーンだけじゃなくて他の経済活動も含めて、うん、まあある意味こうロックダウンをするとかそういうことになったらゴートゥーキャンペーンだけやってるわけにいかないでしょっいうよまあまあそうですね話でえ話、ー、し
4: かしですねえー、もうこの段階なのではっきりさせておかなければいけないことがある、うんはい、えー、例えば緊急事態宣言のような形で経済を止める、えー、うそれで感染拡大を防止できるかどうかえー、これまでの経緯を見てみると確かにその時点での感染者数は減りますが、はい、少し緩めたら元に戻る、うん、そして第2波の死亡率を見るとですね、はい、本当にそこまでする、うんまあ、そこまでして感染抑制に社会的な資源を振る意味はあるのか合理性はあるのかっていうのを一度考え直さなければいけない。はいえー、昨日話題になったところで、えー千葉市長熊谷市長長熊谷の、はい、こんなツイートがありま,す、うん、まああの、まあ、6月のお、ええ、死因別統計どんな理由で亡くなったかっていう統計の詳細が、はいえーまあ、数字として出てきたので、はい、これを全国で見てみると、うんえー、全国で、えー、亡くなった方10万人ぐらいいらっしゃる、はい、そのうち新型コロナウイルス関連で亡くなった方59人と、えーまあ、0.05% 6% そのぐらいなわけですよね果たしてここに、はいまあ、全力でステータスを全力で感染抑制に振ってそれによって生じる別の死。があるんじゃないかと、うんえー。熊谷市長のツイートを、まあ、引用すると、はい、全体の疾病リスクを俯瞰し、うん、全体的に眺めて、はい、社会経済活動を停滞させるリスク、自殺、貧困、精神疾患等を理解し、適切なバランスを社会が保つことが重要です。うん、正しく恐れていきましょう。これ全くその通りでありまして、はい、例えば GoTo キャンペーン、うん、この観光客によってえー、それだけコロナの感染拡大が広がったっていうエビデンスあるんですかと、えー、いわゆる、ま、分科会も科学的検知に基づいてというんですけれども、はいはい、あくまでその、えー、コロナの、ま、感染の特性については科学的な知見に基づいてますが何かその、えー、例えば飲食店の規制とか。旅行の規制になると急にいやいや、それってどこにエビデンスあるんですかっていう話がポコンと出てくるこれ非常に危険な傾向だと僕は思ってますねうん
0: なんというか、まあ、あの感情面でこ,うこれをやれば抑制とか社会活動を止めれば感染が全部なくなるんじゃないかみたいなふうに思っちゃいがちですけど実際を考えるとそんなクリアカットな答えってものはないそうですね、まあ、もちろん厳密なロックダウンをすれば、えーえー、そればそは感染のスピード遅くなるこれはもう科学的
4: にも正しいわけなんですがまあ人間が活動を止めればそんなこと不可能なわけですよね、はい。そそして、まあ、そこまで活動水準をまあ、下げる、止めるとそれによって何が発生するか、うんえーまあ、6月の死者数コロナ関連の死者数59人なわけですが、はい、ちょっと月こそ違いますが、うんうんうんまあ、10月の自殺統計、うんうんえーはい、2000人ででありますす
0: そうですね2000人超えてきましたね。でそうな
4: んですあの新型コロナウイルスで亡くなった方総数で1800台です。うんれこれずっとですよ。あのはい、このコロナそう始2月,月2月3月ぐらいから今までで1800。えー、これはあの持ちで亡くなる方よりは多いです。確かに
0: 多少。一年間に持ちを喉に詰ま,なな詰まらせて亡くなる方は1300ぐらいなので。それよりは多い、えーえ
4: ー。一方でお風呂で亡くなる方、はい、まあこの寒さヒートショックとかでかとか亡くなる方と大体。同じ結核で亡くなる方よりもかなり少ないという状況です。で、えー、もちろんあの例えばマスクとか手洗いうがいの、うんえーまあ、観光とか、はい、そういうのはもうこれからも維持していくべきですし、うん、今後です,ですので必要な対策は怠るべきではないんですがさて。旅行や飲食をここまで、まあ正直、もう単純に言えば、ここまで悪者にして、何が得られ
0: るのかっていうのは、非常に強く感じますね。うん、確かにその辺も含めて、まあ、熊谷さんも、正しく恐れていきましょうというふうにツイートしてますけれども、うん、この正しく恐れるっていう科学的見地をもとにしてっていうのが、うん、まあ、いろいろなところで、なんか科学が風評に負けるというようなね、まあ、風評、そしてですね、うん、メディアが煽りすぎましてだよね。はいうん、あの過去形で言
4: っちゃいけませんよね今、うんもままだ煽ってますよね、うんうん、でこの姿勢っていうのをいわゆる、まあ、報道機関やメディアっていうのは必ず後に総括していかなけれ
0: ばいけないんじゃないかというふうに思います、うん、えさあそしてもう1つのニュースこちらのニュースです政府が地方銀行再編のための交付金を来年夏にも創設へ。政府が地方銀行や信用金庫の経営統合や合併に対してシステムの統合などの費用の一部を補助する交付金制度を来年の夏にも創設する方針を固めたことが分かりました申請の期限は2026年3月末までの5年間で1件あたり最大30億円程度を見込んでいるということです追加経済対策にに盛り込み来年のの通常国会に交付金金制度の創設を含む金融機能強化法改正財源としてはあの預金保険機構の余剰金を使うって話だそうです
4: この地銀の再編というのについては、はい、非常に、まあえー、苦しいところはありまして、うん、あの地方銀行を少なからぬところが事実上金融機関としての役割を果たしてこなかったんですね。どういうことかっていうと、何、はいまあ、と言っても半沢直樹のおかげでですね、随分銀行業というの、はいえー、興味関心高まってますが、貸し付け先をお、まあ、精査して、その貸し付け先を審査してしっかり貸し出していく。うんはいえー、または、えー、時には、えー、貸し出し先に、えー、様々な経営アドバイスを行うことによって、はい、共に成長していく。これが本来の銀行業務のあり方なんですけれども、はいえー、地方銀行だんだんとですね、うんえー、それよりも手っ取り早く儲かる一つは消費者金融、はい、いわゆる、まあ、あサラ金。業務ですよね、はいええええでえー、そしてもう一つは住宅ローンーこれはあの段階ジュニア世代、はいまあ、バブル期からそうだったんですけれどバブル期の、えええーまあ、段階の世代そして、えーまあ、現在の段階ジュニア世代向けの住宅ローンこれ
0: はねど必要ないんですよ、うん、あどこに勤めててそうするとどのぐらいの予震スコアでっていうのが出てくるとそうそうで
4: さらに言うと担保、えー、に取る土地の値段見ときゃいいんで。なるほど超単純なんですねで、この2つ、そしてもう1つが国債
3: っていう、
4: 全然本来業務じゃないことをやってきた、その結果、ですね、えー、現在であればあ、だんだんと住宅ローンの需要も減ってきてます、えー、サラ金についても、まああの、かなり問題視される部分あったので、えー、規制が入るかもしれない。えーはい、でまあさらには、えー、もいやいやでで、ね、国債の金低金利がとかって地銀の方言うんですけどいやいやいやいや<笑>あ,んあんた国債買うの仕事じゃないですよね<笑>と。うんうんで、えー、むしろそのおどんどん僕メガ地銀って呼んでるんですけれども、はい、各地方に一つ二つずつそういった本来業務をしっかりやってた銀行が
0: あると。うんうんうんうん
4: 、そこが周囲の、まあ、正直弱い地銀を飲み込んでいくっていう形に今後、はいまあ、なっていくんじゃないのかなと
0: 。うんでそこで都道府県ごとのこう預金とか貸し出しのシェアみたいなもので独金法違反だみたいなことが出てきちゃうとう、うんでまあ、実際のところかつてであれば、ええ、そういった遠くの金融機関から借りるってこ
4: とできないので、うんうんうん、県内に1個しか銀行がないと危ないって言われたんですけど、はい、そんなことない他の県から生きがい融資受けりゃいいので決してその地理的に県に複数あるって必要性は薄れてるですからこの再編というのは必要な方向性なのかなとも思いますよね
0: まあ、菅さんはそれずっとやってきましたもんねん続いて教えてニュースキーワードです種苗法改正案、うんブランド農作物の海外流出を防ぐことを狙う種苗法、種と苗の法律の改正案が、えー、昨日衆院農林水産委員会で実質審議入りしました。政府は今月17日、来週の火曜日にも委員会での採決を目指す方針です。この改正案、国内で開発されたブドウやイチゴなどの国外での無断の栽培を阻止するため、種子や苗木の海外への持ち出しを規制することが柱となっております。はいまああのーね、前の国会で、えー、審議をしていたんですけれども、結局、果たせなかったということ野球の,の柴咲コウさんが
4: SNS で急遽、はい、反対の、ええ、話を始めて、えー、話題になり、注目を集めて、うんえーまあ、審議自
0: 体が締、まあ、見送りになったと。ねえなんかあのー、農家さんが自己増殖できなくなるということで、うん、中小の農家が悲鳴を上げるんだというようなね、うんまあ。というのを野党は言ってるんですけれども、はい、これ全く誤
4: 解で、うん、えまず、まあ、ちょっと基礎的な話なんですけれども、はい、こ,のこういった野菜とか果物の品種には一般品種と呼ばれるものと、はいうんうん、特定の品種、特定品種というものがあります、はい。一般品種っていうのは、例えば、まあ、あの、リンゴだったら、富士津軽みたいな、ま、まあ、昔から聞いたことあるよねっていうタイプの品種ですね。はいうん、で、この一般品種については、はい、自家増殖は禁止されていませんし、うんうん、この改正案でも禁止しません。で、一方で、この特定品種の中で、はいえーまあこの特定品種については、これから、えーまあ、新しくその品種を作った人の許可がいると。はい。で、えーまあ、その品種を使って自家増殖をし続けるならば、お金を払うか、うん、もしくは、まあ、あの、権利者が、これ、あの、パターンとした、県の試験場が開発した特定品種とかだと、はい、えー、要は、あの、無料で使っていいですよ。どんどん使っていいですよ。ただ、登録はしてくださいねと
0: ああのこの県のこの品種だよっていうのをちゃんとラベルつけるなりしてあとは、
4: まあ、の場合によっては県外の人には出しませんよっていうのも
0: なるほどでもこれも一つのブランディングですよね確かに、うん、あれでもそう今お話聞くとお話聞くとこれって著作権みたいなもんですか、うん、そうなんです今までこれに対してお金を支払われていなかったそっちのが問題だとそっちのが問
4: 題であると、うん、でえーむしろですね、そしてこの特定品種って自家増殖ができなくなるっていうんですが、はい、この、いわゆる規制がかかる特定品種の中の、結構な割合が F1 と呼ばれる。F1?、ええ、そもそも自家増殖できないタイプの。ああ、一代限りってことですかそうなんです。二代目を作ると、急にまあ、あの、その、いい特徴が消えちゃうとか。はい。そも(笑)そも、あの、目が出ないとか。あの、いろんな方法あるんですけれども、ま、ある意味で言うと、すごく限定された品種について、その権利者、開発した人、すごい時間かけて開発して、それを買った人は、その後はもう好きにフリーにコピーしていいっていう制度自体がもうおかしいっていうのが一つ。そしてもう一つは、この海外への持ち出し規制をするときに、登録なしに自家増殖しちゃってると、誰が今その苗を持ってるのかがわからないわけですよ
0: ね。そうしたら海外
4: 流出防ぎようがないですよね。はい、そして三つ目は、国際的なこういった、ま、うん、あ、まえー、権利保護の条約。ちゃんとおー、うんうん、自家栽培について国内で規制していることが条件だ。あそうな,んですね、なので日本ってさまざまなこういった、まえーま、農作物とか植物に対する、はいま、あの保護体制とか権利保護体制みたいなのに、えーえー、入れないっていうケースがあるんですね。はだって日本に出しちゃったら、うん、日本では勝手に自家増殖しちゃうんでしょ、うん、と、うん、そんな国条約に入れられないですよ危なくて、うん、っていう。なのでで、えー、あらゆる意味で、えーなんでこれこまで引っ張っちゃったのか。あで、えー、さらに言うと、この一般品種、いわゆる昔からある在来の種については何の規制もない。うんうんうん、むしろですね、これに反対論が出る理由がいまいちわからないんですよね。おそらく反対論の主要な根拠は、はい、こういった特定の一部の、あの、今回は、まあ、あの、規制だと、ええええ。なんだけれども、これを一個認めてしまったら、はいうんうん、いずれ全ての種について、自家、あまあえー、増殖ができなくなるんだと
0: うう。そして、海
4: 外から高い種を買わされるんだ、みたいな、ね。そうそうそう。なんですけど、ええ、いや、そもそも一般飲酒誰が作ったかわかんないかったりするので、うんうん、あの、自家増殖を禁止して、権利金を払わせる相手いないでしょそういったところもね、非常に、うん、反対論が、うん、あいまいち理
0: 解できないところではありますよね。はい、さあ、まず続報入ってきました。えー、アメリカの商務省は12日、えー、12日に予定していた中国系動画投稿アプリ、TikTok の利用禁止措置の発動を見送ると発表したというです。うん、早速、方向性が変わってきた。ねえ、なんかこれ、トランプさんがやってきたことに対して、まだトランプ政権下ではあるんですが、うん、足元でこう、造反が起きてるっていうのはね、あのファーウェイの話も、ちょっと緩めるみたいなことも、ちらほら出てきたりィ、まあ、TikTok はまだしも、このファーウェイ
4: については、日本企業にとっても、莫大な影響が及ぶ可能性があると。はい、要は、ファーウェイに対して、えーえーえーまあ、アメリカ、ああまあイギリスヨーロッパいわゆる自由主義世界がですねはい、えー、規制を引くという前提で、うん、N E C 富士通のはいあのまあ供給能力強化にまあ向かってましたからこれが橋を外され
0: るとなるといやそうですよねそしてアメリカってたまにこういう橋を外しやるんですよねああこれねそれこそその辺のあ,ある意味昔のデンデンファミリーみたいな企業がやるってなって、うん、N T T もここもくっつけてっていうような。そうなんですよ。こう日本のね産業構造の変化にも大きく影
4: 響しますね。で、えー、まあ先ほどはねその急に中国寄りになることはないっていうふうに言っちゃった後に、えー、申し訳ないんですけれども、少し雲行き怪しいのかなとも思いますよね。
0: これやっぱりそのビジネス面でこう、うん、それこそあの。昨日の菅さんとの会談の後にバイデンサイドが出したプレスリリースの中に、うんえー、安全で繁栄したインド太平洋っていう、うんえー、記述がありましたよね、これ、あの自由じゃなくても開かれてなくても繁栄さえしてれば要するにお金さえ儲けられればってい
4: うようなことにそれは一帯一路構想っていうんですかねあ。でもそこに乗ってくるのいやとまでは勘ぐりすぎですけれども、いわゆる自由で開かれたっていう言葉
0: を避けてるんだろうなとは思いましたよね。えーえーえーえー、うん。あえて使ってないっていう感じですよね。いや、これちょっと気な臭いニュースだなという感じがいたします。まず速報でお伝えしました。えー、では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ企業物価指数が2ヶ月連続で下落。気持ちぐらいはね、あ<笑>げないと。<笑>企業の間で取引されているものの価格を示す10月の企業物価指数ですが、えー、消費税率の引き上げの影響を除いた数字で前の月を 0.2% 下回り2ヶ月連続下落となりました去年の同じ月と比べても 2.1% の下落依然として低い水準が続いております、まあ、原油の下落というのもあるんですが新型コロナの影響で鉄鋼木材といった製品の需要が落ち込んでいることが原因とみられているようです鉄鋼や木材というと後半にね、うん、あの経済活動に使うものということが、まあ、あとは建
4: 築・建設系の需要の立ち上がりがどうも遅いんですね。で、えー、まあ今回のコロナショックの現状でどうなってるかというお話をしますと、はい、まあ、大体平年比でお話してると思ってください<笑>え小売りについていわゆる一般的な商店での売り上げについてはほぼ平年並みに戻ってきましたお、えーまあ、むしろ平年よりもちょっと上回ってますああおうち消費が多いからですか、はいうん、で、えー、一方で、えーまあ、なかなか苦しいのがですねまあ一つまあ皆さんご存知の通り宿泊は厳しいです。でただ宿泊についても Go To のおかげで東京以外については9月の段階でえまあ平年の半分ぐらいまで戻ってきた感じです。東京まだあの9月までのデータしかないので9月だとまあやっぱ東京は Go To 外れてるのでまあやっぱ3割ぐらいかなというイメージ。ね、ーまあそれでも3割なんで一時期の 1,2 パ。ーってよりは、だいぶ、だいぶって言っても3割ですからね。で、もう一つ立ち上がりが鈍い業界として、はいえー、まあ、挙げられるのが、パチンコフィットネスクラブ英会話塾というふうに言われてこれ3つとも共通点があるんですね。はい、これ、えー、3つとも習慣的な消費なんです。うんあのパチンコとフィットネスだとだいぶ違うんですけれども、いつもやってるから、やる。はい
3: っていうタイプ、はい
4: はいはい、これ、1回途切れると、ですね、はいえー、なかなか元の水準まで戻らないんですね。で、えーまあ、こういった形で、あと輸出産業についても、今回、鉄鋼は悪いんですが、自動車はほぼ元通り、いわゆる業績見通しについても、かなり明るい数字が出て、それが理由で株も上がってます、んえー、なんていうふうに、すごいまだら模様なんですね。はいでそういった中でちょっと心配なのが、うん、いわゆる投資関連の財とかあと建,設建設も広い意味で言うと建物を建てて長く使うという投資ですよね、あ確かにここが弱いうん。というのもですね、はいえー、やはりこのコロナショックがいつまで続くのかというよりもコロナショックにいつまでここまで経済を縮小させて対応するのかについてリスクを感じている。そうすると今お店作る今建物建てる今住宅ローン組んで家を買うっていう行動につながりにくい、うん、こういったところ
0: が木材鉄鋼系の需要にじわりと効いている状況ですねああ、確かに今週結構いろいろ経済指標出ましたけどあの景気お茶調査なんか見ても足元は強気だけど先行きはあんまりみたいなそうなんですよね、うん、でまさにこの景気お茶調査あってのは面白くて三、はい、ヶ月
4: 前に比べてどうですかって聞き方なんですあ、そういう聞き方なんですね,ねなので、はい、そりゃ3ヶ月前よりはいいですよ
0: 、あの、これ3ヶ月前より悪かったら、日本なくなっちゃいますから。3ヶ月前って言うとね、6月、七月ぐらい。7月ぐらい。いや、確かに暗かったですもんね。ん緊急事態宣言をまだ引きずってる感じですもんね。
4: なので、まああのまあ、確実によくはなってはいるんですけれども、それはよくな,らなるに決まってるんですん、あそこまでひどかったのでうん。だけれども、今年の状況というのを見ると、はい、やはり追加の経済対策というのを避けて通ることはできないんじゃないかと、うんでえー、必要な三次補正予算の金額について、はい、僕はずっと、まあ、細かい話でいうと22、少しバファとって25兆円必要ですっていう話をずっとしていたと。一方で、えーまあ、これまでの議論だと、10兆から15兆そうです、ね、足りないと。足らない。うん、10兆弱足らないと、えー、いうふうに言ってたんですが、どうもここに来て、はいえーまあ、あの上回らざるを得ないっていう、なんかなんか悔しそうに言ってますけれども、自民党の下村博文政調会長とかもう少し上の金額になるだろうっていう見通しを出してるので、まあ、やっぱり20兆ぎりぎり最低ラインでも必要だなともちろんまあ現時点だと規模ありきの議論はしないというふうに言ってるんですけれどもんなんだかんだで規模は重要ですダメージが業界によって違うのでどこにしっかりと手当てするのか、これも重要なんですが、うん、何らかの形で政府がお金出せば、巡り巡って日本のどこかにはたどり着きますから、うんはい、あのその意味でね、規模についてもしっかり規模ありきの議論も同時して、同時並行的に進めていただきたいなと思うんですよね。
0: これ、規模で議論するときにあの、よく事業規模とか言うじゃないですか。で結局、これ、政府が真水としてどのぐらい出すかっていうところが、うん、こうそこまでたどり着かなかったりしますけど、うん、そう結構ね、これについては経済論壇
4: とか、はいあの、メディアの勝利だと思っているのが、うん、ここ3年ぐらい、ずっとみんなあの、エコノミストがこぞってこの事業規模、意味ない、ええええあの、真水、つまり実際にいくら財政出動をするのかだけで話をしろって。うんっていうのを3年間ずっといろんなエコノミストが手を変え品を変ええー、言ってきたおかげで、はい、ようやくメディアもですね、うん、または政府も、うんのの方の話を先にに言うようよよなりましたよねこれはあの,、まあの,そのエコノミスト業界とか経済論壇のちょっとした成果と言っていいのかもしれないある意味の正常化みたいな。正常化そうそう本来だったら財政支出実際にお金使ったものが景気対策費これは世界中そう
0: なんで,そで、ね、んあの
4: その日本だけの,その額を金額をでかくして、はいえー、膨らませてなんとなく景気感、うんうんうんえー、を出す出した感だけ出した感だけを出す。でちょっとやっぱりあの避けるようにはなってきただですからこの10から15っていうのも
0: ともと真水の金額で私
4: が 20, 20ちょい必要ですよ
0: って言ってるのもも,もちろん真水の金額です、うんえー、企業部下室数の話から第三次補正の話まで経済対策お話しいただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩事の OK コージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト youtube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね六時代の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木瞳さんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木瞳の朝ナビ七時代は女優の秦道子さんによるラジオエッセイ秦道子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意しています